0: Es müssen vielleicht nicht alle Killer-Kriterien erfüllt werden. Aber es sollten, wenn du fünf hast, wahrscheinlich vier erfüllt sein. Herzlich willkommen im Dr. Hermes Podcast. Und ich habe vor ein paar Folgen bereits damit angefangen, mit dir die Wahrheiten zu teilen, die sich meine Klienten gewünscht hätten, früher zu wissen über Beziehungen. Denn die Aussagen waren, ach, wenn ich das früher mal gewusst hätte, dann wäre mir diese toxische Beziehung erspart gewesen. Mir wäre dieser Herzschmerz erspart gewesen wäre dieses Drama in der Beziehung erspart gewesen und so weiter und so fort. Und diese Wahrheit, die meine Klienten auf die harte Art und Weise leider lernen mussten, möchte ich dir mitgeben, dass du die vielleicht verhindern kannst und vielleicht auch gleichzeitig mit anderen Leuten teilen kannst, die davon auch profitieren können, dass sie diese Fehler nicht machen und wie sie stattdessen richtig machen. Wir starten direkt rein mit der ersten Bite von heute, aber letztendlich ist es eine Nummer, und wenn ich auf die Liste gucke, ist es jetzt Nummer 15. Beziehungswahrheit, die meine Klienten gern früher gewusst hätten, Nummer 15. Lasst den Perfektionismus nicht das Gute zerstören. Viele Leute suchen nach dem Perfekt, nach der perfekten Beziehung, nach dem perfekten Partner. Und sind wir ehrlich, perfekt gibt es nicht. Denn alles ist im Wandel, Menschen sind im Wandel und ganz abgesehen davon, perfekt ist ein Zustand, den wir eigentlich nie erreichen, weil das wäre irgendwie auch langweilig. Such stattdessen lieber nach Fortschritt nach Kompatibilität, nach Übereinstimmungen den Klient gesagt hat, er hat immer die 95 oder 100% gesucht und hat dann irgendwann erkannt, dass es die nicht gibt. Dass es vielleicht 80% auch ausreichend sind. Dass es halt eine gute, langfristige Beziehung wird. Denn wenn du immer nach den 99% suchst, wirst du sie wahrscheinlich nie finden und am Ende auch unglücklich bleiben oder werden. Stattdessen akzeptiere, dass eben keine Beziehung perfekt ist, sondern einfach nur Gut, gut für dich, gut für euch. Weil das ist das, was ja viel Druck nimmt. Es nimmt Druck äh, von dir bei der Partnersuche. Es nimmt Druck von dem Partner, von Erwartungen, die eventuell da sind. Es nimmt vielleicht auch Druck von Erwartungen, die du denkst, die du erfüllen musst. Und es bringt einfach mehr Entspannung, mehr Vertrauen und vor allem Akzeptanz. Und das ist halt super wichtig, dass wir unsere Partner akzeptieren, wie wir sind. Natürlich auch uns selbst akzeptieren. Da müssen Übungen vor ein paar Folgen, wo es um das Thema Selbstakzeptanz geht, um damit Selbstliebe zu stärken und auch zu lernen. Und gleichzeitig sind viele Leute halt einfach sehr sehr hart mit sich selbst, haben sehr hohe Ansprüche. Und deswegen ist halt auch diese Selbstakzeptanz so wichtig. Und genauso musst du auch mit den anderen nicht so streng sein, sondern habt einfach ja, mehr Weichheit, mehr Verständnis, mehr Akzeptanz und damit halt auch ja, mehr mehr Liebe. Und darum geht es auch hier, dass wir eine Beziehung voller Liebe aufbauen und vor allem auch langfristig führen können. Und dann der andere Punkt zum Thema Perfektion ist, viele Leute haben so eine lange Einkaufsliste. Und ja, das ist gut, man hat lieber eine lange Einkaufsliste als gar keine. Also man hat lieber Ansprüche, als man sagt, ich nehme das Erstbeste, weil ich nicht allein sein will. Ich glaube, wenn du das hier siehst, bist du schon darüber hinweg, dass du das Erstbeste nimmst, weil du Angst hast, allein zu sein. Deswegen ist schon mal gut, wenn du Ansprüche hast. Aber es ist wichtig, diese Ansprüche zu priorisieren. Es bringt nichts, wenn du eine Liste von 30 Punkten hast, die der oder die zukünftige erfüllen soll, Weil das wirst du nicht erreichen. Das ist das Streben nach Perfektion. Wenn du aber genau weißt, was sind die wichtigen Punkte für dich. Eine gemeinsame Vision, kommen wir gleich noch zu. Gemeinsame Werte. Oder vielleicht einfach der Wunsch zum Beispiel, Kinder zu bekommen. Oder der Wunsch, keine Kinder mehr zu wollen, weil man schon in einem gewissen Alter ist. Oder gerade in dem Alter, wo manche Leute noch wollen, aber man nicht aber dass es da eine Übereinstimmung gibt. Und wenn du da klar hast, was du brauchst, oder körperliche Nähe, oder Reisen, oder meine Frau und ich, wollen auswandern, das heißt, die haben das vorher schon abgeklärt, dass wir da eine Kompatibilität haben. Deswegen statt das Perfekte zu suchen, hab diese drei bis fünf Punkte, die halt wirklich Killer-Kriterien sind. Ja-Nein-Kriterien. Weil das gibt dir Klarheit, das ist super. Und dann suchst du eben nicht mehr das Perfekte, sondern suchst halt eben das, was passt, die Person, die dir diese Dinge erfüllt, die für dich essentiell sind. Und ganz wichtig, es müssen vielleicht nicht alle killer erfüllt werden, aber es sollten, wenn du fünf hast, wahrscheinlich vier erfüllt sein, damit du einfach ja auch bereit bist, einen Kompromiss einzugehen und sagen, ja, auf das kann ich vielleicht verzichten. Eine Klientel von mir hätte gerne mehr körperliche Nähe, aber der Mann ist einfach nicht so der Kuscheltiger. Schade. Aber sonst erfüllt dieser Partner super viele Dinge. Das heißt, Sie hat sich so langsam damit angefreundet, dass es vielleicht einfach ein bisschen weniger Nähe gibt, als sie es gerne langfristig hätte. Und das Spannende ist, da kommt er doch mal wieder ein bisschen was, weil er es eben auch will, wenn sie weniger Druck ausübt. Das heißt auch da, kommt bitte in die Akzeptanz. Habt aber klar, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, weil das am Ende ist das, ist das, was euch glücklich macht. Weil anpassen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, macht langfristig definitiv nicht glücklich. Beziehungsweise, die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 16. Beziehungen beruhen auf Wachstum. Man verändert sich zusammen. Vor allem, wenn gewisse Sachen passieren. Manchmal auch Sachen wie Berufswechsel, Umzug. In meinem Fall Kinder kriegen großes Wachstumspotenzial. Eltern werden, aber auch Selbstständigkeit von mir, Selbstständigkeit von meiner Frau. Das sind alles Sachen, die bringen Wandel, die bringen Wachstum. Aber es ist wichtig, dass man einen Partner braucht, der bereit ist, erstens mitzuwachsen. Entweder seid ihr zwei Partner, die beide nicht groß wachsen wollen, super, aber wenn eine Person da ist, die unbedingt wachsen möchte, die bewegen möchte in sich, in der Beziehung und die andere Person, wenn jetzt mal so ein Sesselpupser ist, in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, kommt man halt vielleicht nicht so richtig weiter. Das heißt also auch da, Wachstum ist super, aber es muss halt eine Person geben, die auch diesen Wachstum unterstützt, die dich daran fördert, wenn du das möchtest, die da sagt, ich ich gehe mit, ich ziehe damit. Und du dich eben in deinen Wünschen bestärkt und dich nicht klein hält. Weil ähm, eine Klientin hat zum Beispiel berichtet, wenn sie mit ihrem Partner, der anscheinend eine rechte testosteron war, Sport gemacht hat, hat er ihr vorgehalten, dass er die 300 Kilo Hantel bewegen kann, während sie nur die 3 Kilo Hantel bewegen kann. Sorry, das ist das Gegenteil von Wachstum. Das ist, eine andere Person klein zu halten, eine andere Person immer im Wettkampf zu sein. Du möchtest einen Partner, der dich gleichzeitig, der dich anhebt, der dich motiviert, was zu machen, aber eben wieder mit Herz, Ehrlichkeit mit Herz und Unterstützung und Wachstum fordern. Jemand an die Hand nehmen und mitziehen, statt klein zu halten, immer in den Wettkampf zu gehen, rechthaberisch zu sein. Sorry, das ist einfach, das ist kein Wachstum, das ist Kampf und Krieg. Und haben wir genug in der Welt? Das brauchen wir nicht auch noch in unseren Beziehungen, oder? Beziehungswahrheit, die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 17. Gemeinsame Werte und Lebensziele bilden das Fundament. Und ich finde, es ist vor allem in jüngeren Jahren noch wichtiger als in älteren. Aber wenn ich überlege, nee, ist eigentlich immer. Weil als Beispiel jetzt, in, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, waren wir so beide Anfang Mitte 30 und dann war wichtig zu ich besprechen: Willst du mal heiraten? Oder nein? Wenn ja unter welchen Bedingungen? Willst du Kinder? Ja, nein? Wie viele? Was hast du sonst noch vor? Meine Frau wollte zum Beispiel immer auswandern. Ich habe gesagt: Cool, ich bin ja schon mal ausgewandert von Deutschland in die Schweiz. Kein großer Sprung äh, von der Entfernung, aber wenn man aus Norddeutschland kommt, dann eben doch. Kulturell ist es auch was anderes hier. Das heißt, es ist für mich was schon am Auswandern und ich würde auch wieder auswandern, dann einfach noch ein bisschen südlicher, wo es halt wärmer ist und vielleicht Wasser in der Nähe ist. Und da sind wir aber auch übereinstimmend. Das heißt, das sind halt Sachen, die haben wir zu Anfang abgesprochen. Man kann auch Sachen absprechen für, ja, Urlaube. Ich habe zum Beispiel irgendwie, bin ich nicht so groß Fan von Kreuzfahrten, meine Frau auch nicht ist nicht so ein äh, Killerkriterium, aber sprechen wir über solche Sachen. Will die eine Person zum Beispiel immer Strandferien machen und die andere will immer im Sommer wandern gehen, hat man schon gewisse unterschiedliche Ansprüche. Kann man das vielleicht verbinden? Vielleicht. Aber das gilt halt darum, das zu ermitteln. Welche Visionen haben wir? Welche Ziele haben wir? Zum Beispiel meine Selbstständigkeit. Ich habe das zu Anfang noch nicht gewusst, aber das kam dann mit der Zeit. Das war auch zum, wichtig zum Absprechen. Zieht sie damit? Ist sie bereit dazu? Ich weiß, frühere Partnerinnen wären, wären das nicht gewesen, weil das schon ein gewisser Sprung ins Risiko war. Heute bin ich super happy, wie sich alles entwickelt hat. Es war aber nicht immer so. Und meine Frau hat das super mitgezogen, weil sie auch diese Vision mit mir geteilt hat, weil sie meine Vision bestärkt hat. Weil sie, kommen wir zu dem Punkt vorher, weil sie mein Wachstum bestärkt hat, weil sie an mich geglaubt hat. Und so einen Partner möchtest du noch, oder? Der deine Vision teilt, deine Wünsche, deine Ziele und dich vor allem den Sachen, die du hast, bestärkt und unterstützt und vor allem an dich glaubt und dir vertraut. Neben den Kindern gibt es dann natürlich auch andere Sachen. Wenn man dann ein bisschen älter ist, von ja alle so um Ende 30, 40, will, will eine Person vielleicht noch Kinder, die andere ist schon damit durch. Oder auch anders. Oder man sagt, ich will auf jeden Fall, bin sogar bereit dazu, eine Kinderwunschbehandlung zu machen. Und der andere sagt, nee, dann, dann nicht. Also es sind wirklich wichtige Sachen, die es dann gilt zu besprechen. Oder auch Leute im höheren Alter. Ich habe ja auch schon einige Leute begleitet, die... Mitte 50 äh, einen Partner suchen oder Anfang 60, da geht es halt darum, okay, wie möchte ich meinen Lebensabend bestreiten? Lerne ich jetzt eine Person kennen, die zwar ganz gut passt, aber die nicht in Ruhestand gehen möchte. Das heißt, wenn ich im Ruhestand bin und die Person noch weiterarbeiten will, haben wir nicht diese gemeinsame Zeit. Ist es okay für mich? Ja, nein. Das sind alles Sachen, die es abzusprechen gilt, dass man wirklich auf einer Wellenlänge ist. Weil Beziehungen sollen ja auf Augenhöhe sein, also auch auf einer Wellenlänge so gilt es eben genau darum, bei Visionen, Wünschen und Lebenszielen auch in eine Richtung zu denken oder bereit zu sein, dass man weiß, er möchte dies, sie möchte das. Wir finden einen Kompromiss und sind auch damit happy. Aber es muss definitiv darüber gesprochen werden und wieder bei Beziehungsweisheit Nummer 1 werden. Kommunikation ist das A und O. Beziehungsweisheit, die meine Klienten gerne früher gehabt hätten, Nummer 18. Wertschätzung hält länger als Kritik. Ich habe das mal irgendwo gehört, ich habe da keine Zahlen, ich habe es noch nicht geprüft, aber dann da hieß es, für jedes Mal Kritik äußern, sollte man siebenmal loben. Sind wir mir ehrlich, auf welche Sachen achten wir im Leben? Wenn ich Leute frage, wie war deine Woche, kommen eher zehn negative Punkte und ein paar positive als andersrum. Die Menschen sind so leider gepolt. Viel mehr Fokus auf das, was nicht so läuft, auf die Probleme. Und so ist es eben teilweise auch beim Partner. Das heißt, wenn wir uns eben diese Geschichte erzählen, was alles schlecht läuft, was der falsch macht, haben wir eben schlechte Gefühle, haben nicht ganz so eine gute Verbindung und das führt eben zu zu Spannungen. Also darum, guck, wie du mehr loben kannst, aber es muss gar nicht ausgesprochen sein, es kann auch einfach nur für dich sein. Denn wenn du dich auf diese positiven Aspekte fokussierst, geht es dir viel besser. Dein Partner spürt das, die Beziehung spürt das. Deswegen, das war auch wieder eine Sache, also wie alle Punkte, die ja wir wirklich ein paar Klienten geschrieben haben, die ja zum Beispiel mit mir die Übung damals gemacht haben, für Liebe entscheiden, die in einer Situation unsicher waren, aber gesagt haben, ich möchte mich jetzt für die Liebe entscheiden und dabei gemerkt haben, wow, ich habe richtig viel Verbindung zu dieser Person. Ich schätze die, ich habe wirklich so viele tolle Argumente, warum dieser Partner oder diese Partnerin zu mir passt, und ich da auch bleiben möchte, warum ich weiterhin investieren, darum kämpfen möchte. Und die haben, diesen Menschen haben diese positiven Aspekte geholfen, die Beziehung zu retten oder wieder zusammenzuführen. Deswegen acht auf diese positiven Aspekte. genießt die schönen Momente. Aber das ist wirklich ein essentieller Punkt, um eine Beziehung voller Liebe zu führen, indem du wirklich gedanklich in diese positive Richtung gehst und die Wertschätzung. Und ja, Kritik gehört dazu, aber die Wertschätzung darf überhand haben, einfach für diese echte Harmonie, statt einfach nur. Kritik und Beschwerung. Beziehungswahrheit, die meine Klienten gern früher gewusst hätten, Nummer 19. Gute Beziehungen bestehen aus einer guten Partnerwahl. Viele Leute haben einfach den Erstbesten genommen, der da war. Oder der sehr gut aussah. Der sehr guten Status hatte. Sportlich, beruflich erfolgreich, wie auch immer. Oder sie. Besonders attraktiv, aber gewisse Probleme gehabt. Das heißt, indem man sich wirklich gut da fragt, passt diese Person zu mir? Und vor allem nicht, sieht die Person gut aus? Und ist diese Person gut für mich? Oder wie ich auch immer sage, es geht nicht darum, wie du für eine Person fühlst, sondern welches Gefühl diese Person in dir auslöst. Bekommst du das Gefühl von Sicherheit, Wertschätzung, Respekt, Liebe, Verständnis? Oder ist da eher Unsicherheit, Angst, Selbstzweifel, Anspannung? Du fühlst dich wie... Aus mit dreizahlakt dass du immer denkst, du könntest irgendwas falsch machen. Das ist halt eben das, was dann eben keine gute Partnerwahl war. Und häufig haben diese das schon relativ früh gemerkt. Die eine Klientin, die nach zehn Jahren einfach fallen gelassen wurde, wie ein, ja, ein dreckiges Handtuch leider, hat schon gesagt, sie hat konkrete Beispiele genannt, im dritten Date, was passiert ist, was nach ein paar Monaten passiert ist. Aber sie hat einfach die positiven Sachen haben überwiegt. Ja, manchmal sollte man Sachen nicht zu früh wegwerfen, aber gewisse negative Anzeichen darf man bitte erkennen und gut entscheiden, wie man diese Partnerwahl betreibt. Und ich bin kürzlich in einem Interview gefragt worden, wie macht man das denn? Wie kann man dafür sorgen, dass man nicht frühzeitig zu viel investiert, um nicht in Abhängigkeit zu rutschen, sondern eben eine gewisse Distanz zu bewahren, um in diesem Moment, wenn man im dritten Date merkt, oh, das geht aber gar nicht, noch die Fähigkeit hat, dann wieder Nein zu sagen. Und das nenne ich dann etwas, das nenne ich Multiples Dating. Weil nur wenn du mit jemandem dich triffst zum ersten Date, heißt noch nicht, dass du bitte keine andere Person triffst. Weil gerade dadurch bist du von dieser einen Person abhängig und hast sehr viel Fokus auf diese Person. Stattdessen, du kannst davon ausgehen, dass mindestens der Großteil aller Männer, aber auch einige Frauen, mit deren Personen gleichzeitig schreiben. Das heißt, ihr habt euch zum Date getroffen, in der Zeit sind vielleicht schon mehrere Matches wieder reingekommen. Das heißt, dort wird gechattet. Vielleicht wird man telefoniert, vielleicht treffen sich diese Personen. Also mach du das doch bitte auch. Vor allem die Leute, die tendenziell zu Verlustangst neigen. Bei euch ist es super wichtig, dass ihr Alternativen habt, dass ich vielleicht zwei, drei Leute gerade im Kontakt seid, weil dann könnt ihr vergleichen und könnt dann, wenn diese Person im dritten Date so ein sehr respektloses Verhalten hinlegt, dann wirklich sagen: Ciao, Daniel. Das war's. Weil dann hast du die Stärke, dann hast du die Auswahl, dann merkst du, oh, der Timo, da kommt da kommt was, da kommt ihm viel mehr Verständnis, da kommt viel mehr Unterstützung, das ist so richtig wertschätzend, auf Augenhöhe. Und wenn dann halt der andere Kollege so ein Ding ablässt, dann weißt du, okay, ich äh, habe mehr Fokus als auf Timo und vielleicht auch noch auf den Thorsten, der auch noch dabei ist. Keiner, wo die Namen alle herkommen, bist du auf den einen, der war bewusst gewählt. Und das ist halt eben dieser Weg. Achte darauf, auf deine Partnerwahl. Weil deine Partnerwahl bestimmt alles. Und achte darum auch auf deine älteren Muster, die da laufen. Was hast du für Anziehungsmuster? Kannst du einfach Liebe annehmen oder musst du immer um Liebe kämpfen? Wenn du immer um Liebe kämpfen musst, wirst du auch einen Partner suchen, bei dem du um diese Liebe kämpfen musst. Das heißt, auch das geht in Richtung Partnerwahl. Diese alten, kindlichen Muster zu erkennen und ablegen zu können. Also die Partnerwahl ist halt wirklich super wichtig, dass du nicht dich nicht in irgendwas reinbegibst, nur aus Angst, allein zu sein oder aus anderen Bedürftigkeiten. Und dass du wirklich die Partner suchst für dich, die zu dir passen, die dir gut tun, die dir gute Gefühle geben. Und dafür ist es dann auch hilfreich, sich halt gute Fragen stellen zu können. Und das ist eine Folge, die ich auch bald mal machen möchte. Welche Fragen sollte man sich stellen, gerade in dieser Kennenphase, in der Datingphase, um ja, eine Beziehung von Liebe aufbauen zu können und vielleicht auch bei den Partnern gut auswählen zu können? Eine Frage kann ich dir schon mal gerne mitgeben, hier und heute wie gut tut diese Person meine Seele? Oder wie gut tut diese Person meinem inneren Kind? Denn wenn du einen Bezug zu einem inneren Kind hast und diese Frage mal ganz intuitiv beantwortest, kommt eine ganz spannende Antwort. Als ich mir diese Frage damals über meine Frau gestellt habe, damals noch Freundin, habe ich bei der Frage direkt leichte, feuchte Augen bekommen. Aber mein inneres Kind hat mir gesagt, die ist gut zu mir. Wenn ich da jetzt dran denke, habe ich direkt wieder Gänsehaut, weil das war einfach so ein berührender Moment, dass mein Unterbewusstsein, mein inneres Kind gesagt hat, diese Frau ist toll, die die darf bleiben, die soll bleiben. Solche Fragen kann man sich stellen, um dann zu merken, ist das ein guter Partner für eine gute Beziehung oder eben auch nicht. Beziehungswahrheit, die meine Klienten gern früher gehabt hätten, Nummer 20. Es gibt Menschen, die es nicht gut mit dir meinen. Ja, es ist eng verbunden mit der Wahrheit vorher, aber einige Klienten haben geschrieben, dass sie früher gar nicht wussten, dass es so etwas wie Narzissten gibt. Sie haben immer gedacht, dass alle Menschen wollen Bindung, alle Menschen meinen es gut. Und haben nicht gedacht, dass es halt eben, ja, Leute gibt mit so einer Persönlichkeitsstörung. Ja, heute ist der Begriff Narzisst wahrscheinlich allen bekannt und alle wissen über diese Gefahr. Und gleichzeitig passiert es immer wieder, dass Leute in so eine Beziehung rutschen. deswegen ist es wichtig zu wissen, es gibt Leute, die meinen, es ist nicht gut mit dir. Und eine Sache, die dann wichtig ist, ist Selbstschutz nicht nur wichtig, das ist wirklich lebenswichtig. Und wie ich das gerne immer beschreibe, der Sinn von einem Ringrichter beim Boxen ist der, die Kämpfer zu beschützen. Das heißt, er greift ein, wenn eine Person sich nicht mehr wehren kann und hilflos ist und ja, eventuell sonst immer schlimmeres passieren würde. Und das Problem ist, häufig sind Leute in so Beziehungen mit Narzissten halt so tief am Boden, dass sie sich leider eben nicht mehr selbst helfen können dafür ist dann hilfreich, das ist halt auch dann meine Aufgabe, solchen Menschen dann zu helfen, wenn sie sich in meine Obhut oder meine Begleitung begeben. Aber auch sonst, dass du dir da irgendwie selbst hilfst und dir das mal bewusst machst. Wie tief unten bin ich gerade? Wenn es wirklich unten ist, dann ja, hol dir Hilfe oder hilf dir selbst, indem du dir vielleicht ein Po trittst oder guckst, wie du deine, die Ängste, die da sind, ablegen kannst oder die Abhängigkeiten, die gerade präsent sind. Und diese Menschen sind nicht so geworden. Die sind über ihre... Lebzeit so geworden. Das heißt, die haben wahrscheinlich selbst schlimme Sachen erlebt, die sie dazu gebracht haben, in diese Störung zu rutschen. Ich sage nicht, dass wir es damit gut reden wollen oder sollen. Aber es ist leider so. Aber darum wollen diese Personen dir leider eben auch nichts Gutes, weil sie auch verletzte Kinder sind. Einfach das zu wissen, haben einige Klienten gesagt, "Ah, wenn ich das früher gewusst hätte, dass es solche Menschen gibt, hätte ich da die Augen aufhalten können und hätte das vielleicht verhindern können. Das heißt, ja, acht auf Sachen wie dieses Laufbomben, wo du zu Anfang so richtig krass die Herzendusche bekommst und irgendwann klack wendet es. Typisches manipulatives Verhalten von Leuten mit narzisstischen Anzeichen. Oder auch ja dieses Gaslight, so Manipulation, Indem wir jetzt darüber aufklären, Leute wie ich oder auch all meine ähm, Podcast, YouTube-Beziehungscoach-Kollegen, die darüber aufklären, das ist halt hilfreich, weil das weckt mehr eine Achtsamkeit, eine Vorsicht vor diesen Leuten halt. Wiederum als Selbstschutz, dass du nicht irgendwann dieser Kämpfer bist, der am Boden liegt, dem geholfen werden muss, sondern dass du das frühzeitig erkennst und aus diesem Ring aussteigen kannst und dich selbst schützen kannst. Beziehungswahrheit, die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 21. Es gibt Beziehungstypen. Das heißt, es gibt Menschen, die brauchen mehr Nähe. Es gibt Menschen, die brauchen mehr Freiheit. Und es gibt Menschen in der Mitte, die können beides ähnlich gut oder manchmal ähnlich wenig. Und das ist eben wichtig, weil... Häufig wird immer so geredet, ja, Männer sind so, Frauen sind so. Und das stimmt eben nicht. Weil es gibt viele Männer, die sind eher verlustängstlich. Und es gibt auch viele Frauen, die sind eher bindungsängstlich. Obwohl häufig in diesem Männer-Frauen-Bild das Gegenteil gezeigt wird. Es wird immer so gesagt, Ah, oh, sie ist die Kurkelkatze und ist bedürftig und braucht die Nähe. Und er ist dieser Kauber mit der Lederjacke, der rumstreuen will und sich nicht binden will. Ja, das ist das typische Bild. ist wahrscheinlich auch eher eine Überzahl. Aber ich habe auch schon sehr viele Männer begleitet die eben eine bindungsängstliche Frau hatten. Oder auch, die eine Frau hatten, die verlustängstlich und bindungsängstlich ist. Das heißt, da sind halt noch mehr Sachen passiert, die eben ja zu traumatischen Verhalten führen, auch im Erwachsenenalter. Und gerade dieses Wissen hat von mich und mein Leben revolutioniert, mein Beziehungsleben, aber auch von vielen Klientinnen, in denen die halt erstmal erfahren haben, es gibt diese unterschiedlichen Beziehungstypen. Und ich nenne die gerne halt eben den Hund, der Hund ist der Beziehungsängstliche, das heißt, der mit der Verlustangst. Der braucht viel Nähe. Der ist halt wie ein Hund sehr loyal, aber wenn der wenn das Herrchen aufs Klo geht, dann wird es einfach mal unsicher und läuft zur Tür und kratzt an der Tür und wartet, bis das Herrchen rauskommt. Bisschen sehr be- überspitzt dargestellt, aber darum ist es bei mir der Hund. Und auf der anderen Seite ist die Katze. Die Katze, die braucht er, die will rumstreuen. Die kann man ein bisschen streicheln, aber wenn es ihm zu nah wird, packt sie die Krallen aus und zack, ist sie weg. Ist nicht böse gemeint, das ist halt einfach so ihr ihr Lebensstil, die muss halt streunen können, die braucht ihren Freiraum. Und in der Mitte von diesem Konstrukt ist der Elefant. Und der Elefant ist der sichere Beziehungstyp. Das ist der, der kann Nähe lassen, der kann aber auch Freiraum geben. Das heißt, es hilft, wenn man mehr zu diesem, zu diesem Elefanten tendiert, weil man dann mit beiden anderen Beziehungstypen leichter umgehen kann. Aber auch der Elefant hat seine Schwierigkeiten. Der Elefant hat eine dicke Haut. Das heißt, er lässt manche Sachen vielleicht nicht so an sich ran oder ist halt ein bisschen zu harmoniesüchtig und bedürftig kann da manche Konflikte vielleicht nicht so ausleben, wie es in der Beziehung hilfreich wäre und ist da manchmal auch nicht so kommunikativ. Das ist zum Beispiel mein Nachteil von meinem Elefanten-Dasein, dass ich halt zu harmoniebedürftig bin, manche Konflikten aus dem Weg gehe, weil ich einfach eine zu dicke Haut habe. Also jeder Teil hat seine Pros und Kontras, aber wir können auch zwischen diesen Beziehungstypen wechseln, ich musste auch noch mal eine ganze Folge drüber machen, aber alleine das Wissen, dass es diese Person gibt, weil die eine Kliente, die unbedingt diese Nähe braucht, hat dann eher nicht verstanden, dass es normal ist, dass es ein normales Bedürfnis ist von ihr, dass viele Leute dieses Bedürfnis von Nähe haben. Das heißt, sie hat sich dadurch mehr selbst annehmen, mehr selbst akzeptieren können. Und gleichzeitig hat sie darum gewusst, Männer mit Bindungsangst, die diese Nähe nicht geben können, sind die, die häufig zu viel Leidenschaft führen, aber leider auch immer zu viel Leid und viel Trauer und Herzschmerz. Das heißt, heute kann sie diese Typen besser lesen und kann darum auch entscheiden, Gehe ich mit dem den nächsten Schritt? Kann er mir diese Nähe geben oder nicht? Und er kann auch dann vielleicht nach dem dritten Date merken, oh, das ist doch nicht dieser Beziehungstyp, mit dem ich kompatibel bin. Ist er bereit, in die Richtung zu gehen? Kann man ihn auch dann ansprechen. Und wenn er sagt, nee, ich brauche mir diesen Freiraum und bei mir kommt es halt nichts Festes, super, dann hat sie diese Information bekommen und kann ihn weiterziehen lassen. Das konnte sie früher nicht, weil sie nicht wusste, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt, wo eben alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Deswegen war das wirklich für viele Leute für mich eine super wichtige Wahrheit, die es zu erkennen galt und zu nutzen. Wenn du mal darüber ein Buch lesen willst, es gibt dieses Buch von Amelie Wien und Rachel Heller, Warum wir uns immer an die Falschen verlieben oder so ähnlich. Ähm, fand ich ein tolles Buch, aber das, was ich gerade gesagt habe, ist die Kurzversion davon, aber kann man auch gerne mal lesen, um da ein bisschen tiefer zu gehen in diese Beziehungstypen. Und das bringt uns jetzt auch schon zur letzten Beziehungswahrheit. Jedenfalls für den Moment, ich habe noch ein paar mehr auf Lager, aber die kommen dann irgendwann erst später. Beziehungswahrheit, die meine Klienten gerne früher gewusst hätten, Nummer 22. Die Grundlage für langfristiges Glück ist Kompatibilität. Der Partner, den du hast, sollte auf eine gewisse Art und Weise auch dein bester Freund sein. Ihr solltet fertig stehen können, ihr solltet euch gut unterhalten können, ihr solltet euch gegenseitig unterstützen können, lieben, wertschätzen und nichts weniger als das. Und das ist eben genau das, was ich halt leider in den Beziehungen, die kaputt gehen, sehe, dass es dort gefehlt hat. Beste Freunde, selten, eher ein bisschen so eine Abhängigkeit oder hier punktuell ähm, Überschneidung habt. Weil viele Leute gehen einfach nach der Anziehung oder nach der Chemie. Aber das, was langfristig hält, ist die Kompatibilität. Wie vorhin schon gesagt, gemeinsame Werte, gemeinsame Richtung, Auch gemeinsame Interessen. Ich suche nicht nach der Gleichheit. Meine Frau und ich sind definitiv nicht gleich. Aber wir haben genug Überschneidungen. Wir haben mehr Überschneidungen als Gegensätze. Und das Spannende ist, die Leute sehen häufiger eher die Gegensätze und denken dann, da muss Gegensätze sich anziehen. Kann ich auch nochmal eine ganze Folge drüber machen. Aber Gegensätze ziehen sich eben nicht an. Gegensätze ziehen sich vielleicht erst an und danach gibt es Streit oder Stress. wahrscheinlich das Wort in einem gesprochen. Sondern es braucht eben Kompatibilität. Braucht gemeinsame Werte, gemeinsame Richtung. Wie vorhin gesagt, eine Person immer nicht strand will, die andere Person will wandern. Ja, ein bisschen schwierig. Ich sage nicht, dass es halt nicht eins zu zu eins übereinstimmen muss, aber die Grundrichtung. Dafür ist eben Kompatibilität das Wichtigste. Und deswegen beende ich auch diese Reihe oder diese Folge mit dem für mich wichtigsten Punkt. Weil ich habe in der vorherigen Folge schon mal erzählt, es gibt die vier Ebenen für mich. Es gibt einmal Anziehung. Das ist halt der Anfang. Anziehung und ein bisschen Wertschätzung. Dann ist es wirklich so die Chemie und Verbindung ist der zweite. Das dritte ist dann das Commitment, dass man wirklich sagt, ja lass diesen Weg zusammen gehen. Aber all diese drei sind schon mal gut. Aber solange es keine Kompatibilität gibt, bringen dir die ersten drei vorher nichts. Weil ich kann, es gibt Leute, mit denen hatte ich super Verbindung und wir haben uns auch committed, aber wir hatten einfach keine langfristige Kompatibilität. Und das ist okay, weil Trenner sind okay, merken, dass es das nicht passt, ist okay. Was nicht okay ist, ist jahrelang, um etwas zu kämpfen, was es nicht zu kämpfen lohnt. Was nicht das Potenzial hat, langfristig zu funktionieren. Indem du sagst, wie vorher schon mal gesagt, ah, wenn ich ihn nur dahin bekommen könnte, dann ist er der perfekte Mann. Wenn wenn sie nur das ablegen, dann ist sie die perfekte Frau. Erstens, es gibt kein Perfekt. Und zweitens, wir können Leute nur so akzeptieren, wie sie gerade hier und jetzt sind. Diese Entwicklungsprojekte, lass bitte sein. Das war eine Beziehungswahrheit von der vorherigen Folge. Deswegen acht auf die Kompatibilität und teste die auch. Man kann auch nach einem Jahr merken, ah, wir sind doch nicht so kompatibel. Man kann es auch nach einem halben Jahr merken. Aber wenn man das merkt, ist es wichtig, das Gespräch zu führen und zu gucken, in welche Richtung geht das. Können wir wieder auf diesen gemeinsamen Weg kommen oder sind wir bereit, das kommunikativ zu lösen? Sind wir bereit, da einen Kompromiss zu finden? Sind wir bereit, dass wir uns auf irgendeine andere Art und Weise annähern? Oder kann das sein? Ich kenne auch Leute, die haben dann ähm, zum späteren Zeitpunkt die Beziehung geöffnet. Wenn die eine Person zum Beispiel mehr sexuellen Antrieb hatte als die andere und die gesagt haben, ja, uns verbindet viel, aber damit das behält, tu ich tut doch gerne aus. Habe ich auch schon erlebt, dass es funktioniert hat. Habe auch schon äh, erlebt, dass es nicht funktioniert Aber das sind alles Sachen, die es mal gilt, anzuschauen. Wenn die Kompatibilität, wenn die Kompatibilität ist so echt ein schwieriges Wort, das so häufig zu sagen, <lacht> wenn die eben sinkt, muss man eben gucken, wie kann man, wie kann man sich da wieder annähern. Haben sich wirklich Werte verändert oder haben sich nur gewisse Ansätze verändert? So wie bei mir und meiner Frau. Ich habe meine Ernährung geändert und sie denkt, dass meine Werte sich verändert haben. In meiner Welt haben sie sich nicht verändert, aber wir mussten darüber sprechen. Und so mussten wir eben gucken, okay, da gab es halt Reibungen. Und über diese Reibung haben wir wieder zueinander gefunden und wieder kommunikativ neue Wege gefunden. Ist schon alles gelöst? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Aber wir sind dran. Wir sind da im Austausch. Wir holen uns punktuell nötig sogar Hilfe. Einfach, weil ich weiß, dass wir so kompatibel sind, auch so auf so vielen Ebenen, dass ich bereit bin, in dieser einen Kompromisse zu finden. Kommunikative Ansätze. Und genau darum geht es eben mit dieser Kompatibilität. Bin ich bereit, daran zu arbeiten, Lösungen zu finden? Oder eben nicht. Das waren auf drei Folgen aufgeteilt. Erstmal die, die 22 Beziehungswahrheiten, die mir meine Klienten geschickt haben gemischt mit ein paar von mir. Ein paar habe ich noch zurückbehalten für spätere Folgen. Ich habe wohl noch ein paar, wir wurden noch ein paar Kontroverse versprochen, die sind leider aus gesundheitlichen Gründen noch nicht eingetroffen. Von dem her, ja, es wird bestimmt noch eine weitere Folge geben, wo ich weitere Wahrheiten erkläre. Aber für jetzt und heute war es das. Teile das gerne an anderen Leuten, die diese Wahrheiten hören müssen, um ihre Beziehung zu transformieren, zu retten oder sich im Dating, in der Kennenlernphase als Singles oder auch nach Trennung neu und gut aufzustellen. Denn meinen Klienten haben diese Wahrheiten geholfen, ihr Liebesleben zu transformieren. Dir und anderen wird es hoffentlich auch helfen. Das ist jedenfalls mein Wunsch mit diesen Folgen gewesen. Danke, dass du wieder dabei warst und bis bald. Liebe Grüße, dein Jens oder auch Dr. Hermes. Tschüss.